0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zu 90 Plus On Air auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Und in der nächsten Transferphase und wie in der letzten Transferphase im Sommer wollen wir euch ab jetzt immer wieder auf dem Laufenden halten. Was passiert denn? Die Gerüchte sind natürlich noch viel mehr als unter der Saison, weil eben jetzt Spieler wechseln dürfen und weil da einiges an Bewegung doch auf dem Markt ist. Und diese Gerüchte wollen wir für euch wieder regelmäßig in kurzen Abständen zusammenfassen. Niemand behält so richtig den Überblick. Aber wir tun das dann für euch und das tun wir auch in diesem Podcast, genauso wie auf unserer Website natürlich, wo ihr dann alle News mitkriegt. Hier kriegt ihr die wichtigsten, die bespreche ich heute, wie so oft in diesem Format, mit meinem Kollegen Manuel Behlert. Hallo Manu. Servus. Servus Manu. 2020 unser erster Podcast zusammen. So viele hatten wir dieses Jahr noch gar nicht. Ähm, Ja, und (lacht) endlich wieder unser altes Format. Das hat im Sommer schon Spaß gemacht. Jetzt führen wir es eigentlich genauso fort. gab auch eher gutes Feedback. Falls ihr Feedback habt, könnt ihr das natürlich auch immer gerne loswerden auf unseren Social-Media-Kanälen. Facebook, Instagram oder eben Twitter. Macht das sehr gerne. Das ist jetzt wirklich schon viel Vorrede gewesen. Wir machen jetzt direkt mit dem ersten Thema weiter, was wir heute besprechen wollen. Das ist ein Thema, was in London beginnt und sich dann bis in die deutsche Hauptstadt zieht, nach Berlin. Manu, klär uns auf.
1: Ja, also erstmal ist mir aufgefallen, dass du jetzt auch schon Transfer sagst. Ähm, das habe ich auch schon in meinem Sprachgebrauch drin, dass dieses Wort so komisch zu betonen wie Karl-Heinz Rummeling. Und das stört mich bei ihm schon massivst, äh, nicht Transfer zu sagen, sondern Transfer. Und das ist wirklich so aggressiv zu betonen. Aber das, das nur am Rande. Also das ist mir jetzt bei mir aufgefallen, das ist mir bei dir jetzt auch aufgefallen. Ja, Thema 1 ist Kranichaka. Ähm, da hatte sich ähm, kurz vor der Winterpause ja so ein... Gerüchte entwickelt, dass Hertha BSC ähm, daran interessiert ist, was gerade zu Beginn auch irgendwie relativ realistisch klang, weil Hertha A diese Investorenkohle ähm, eben hat und groß auf dem Transfermarkt denkt und auch versuchen wird, ähm, den ein oder anderen großen Namen nach Berlin zu lotsen. Ähm, Allerdings hat sich die Sachlage in den letzten Tagen so ein bisschen verändert. Was sich bei Arsenal im Moment einiges verändert. Mikla Teter, die meisten werden es mitbekommen haben, ist neuer Trainer bei Arsenal. und ähm, Die ersten Eindrücke sind sehr positiv, also nicht nur, was die spielerische Leistung der Mannschaft angeht. Äh, man merkt, ich muss hier schon ein bisschen weiter ausholen, sondern auch, wie er ähm, auf der zwischenmenschlichen Ebene eben mit den Spielern umgeht. Ähm, der Berater hatte im alten Jahr noch gesagt, dass man sich mit Hertha WSC einig ist und dass man ähm, jetzt hofft, dass sich die Vereine einigen können. Ähm, schon da gab es dann irgendwie ein Pokerspiel seitens Arsenal, dass man den Spieler ja nicht unbedingt gehen lassen möchte ähm, und so sieht es auch jetzt aus das hat Mikkel Ateta nochmal öffentlich kundgetan dass er A, relativ zufrieden mit der Leistung von Xhaka ist und das kann ich auch nachvollziehen, also der war jetzt gerade gegen Manchester United recht gut und B, dass er jetzt nicht unbedingt will, dass dieser Spieler im Winter geht ähm, weil Arsenal hat jetzt auch nicht den unfassbar großen Spielraum um dann einen Ersatz zu holen und das wäre dann eben bitter notwendig sodass ähm, ich mir schon vorstellen kann, dass dass das eben nicht nur ein Poker um die Ablösesumme ist ähm, und Arsenal tatsächlich das Bestreben hat, den Spieler zu halten. Jetzt ist natürlich die Frage, der Spieler wollte unbedingt weg, das war der Stand vom letzten Jahr. Jetzt hat natürlich Arteta eine Einflussnahme auf auf den Spieler gehabt und ähm, jetzt muss man natürlich sehen, äh, wie entwickelt sich das weiter. Also eine schnelle Entscheidung würde ich jetzt mal als Prognose abgeben, gibt es im Moment, also deutet sich überhaupt nicht an. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Chaka auch am, am Montag im FA Cup gegen Leeds wieder von Anfang an spielen wird, weil es eine wichtige Partie ist. Ähm, so also in, in der Gesamtgemengelage und dementsprechend äh, muss Hertha BSC sich wohl gedulden, wenn sie da noch tätig werden wollen, weil im Moment ähm, blockt Arsenal und wie ich das im Moment einschätze, nicht aus verhandlungstechnischen Gründen, sondern einfach, weil man den Spieler davon überzeugen möchte, doch zu bleiben, ähm, eine Perspektive zu haben, weil die Danach sah es nach dem, der ganzen Vorgeschichte mit dem ähm, Verlust des Kapitänsamtes etc. wirklich nicht aus. Und im Moment ähm, deutet sich da so eine Kehrtwende an. Ähm, auch Chancenlos ist die er weiterhin nicht, habe ich nicht das Gefühl. Ähm, aber ich glaube, dass sich die Meinung bei Chaka und seinem Berater jetzt doch ein bisschen geändert hat. Und man jetzt vielleicht erstmal abwartet, wie es jetzt die nächsten ein, zwei, drei Spiele weitergeht.
0: Es bleibt also spannend, was Chaka angeht und es bleibt spannend, was die großen Ziele der Hertha angeht. Da geistern ja viele Namen immer wieder durch die Gegend und wir werden da natürlich auch weiter ein Auge für euch drauf haben. Ein Thema, was immer wieder durch verschiedene Medien geistert und was auch ziemlich sicher genauso ist, wie es berichtet wird, ist, dass Wilfried Zaha von Crystal Palace seit Jahren eigentlich gerne wechseln würde. Crystal Palace dann sehr hohe Preise ansetzt, weil sie den Spieler halten wollen und er am Ende dann doch bei Crystal Palace bleibt. Auch in diesem Winter gibt es wieder Gerüchte um ihn und auch in diesem Winter scheint es so, als würde es alles seinen gewohnten Gang gehen, Manu.
1: Ja, genauso deutet deutet es nämlich wieder an. Ähm, Chelsea durfte im Sommer ja keine Transfers tätigen, ähm, wegen der Transfersperre. Und die wurde jetzt gekippt. Das bedeutet, Chelsea darf Spieler verpflichten und hat auch ähm, viel Geld zur Verfügung. Also in englischen Medien war die Rede von 130 bis 140 Millionen Euro, die sie ausgeben könnten, theoretisch. Dann werden einige große Namen mit Chelsea in Verbindung gebracht, unter anderem Timo Werner, Jaden Sancho. Das sind aber alles Spieler, die jetzt erst im Sommer ähm, eine Rolle spielen. Dementsprechend ähm, muss man sich jetzt im Winter mit anderen... Themen befassen und die Offensive ist so der Brennpunkt. Also so der Abgang von Eden Hazard konnte natürlich nicht durch Pulisic ersetzt werden, so und ansonsten ist es in der Offensive meistens okay, aber jetzt so der, der ganz große ähm, ja, die ganz große Raffinesse sieht man da jetzt nicht so oft bei Chelsea und Zaha ist schon ein recht geradliniger Spieler, der viel Qualität mitbringt, aber halt auch schon 27 Jahre alt ist und ich weiß nicht, ob also das ist ein gewisses Risiko. Also es kann natürlich sein, dass er bei einem top noch nochmal einen großen Schritt nach vorne macht und nochmal explodiert, aber es kann eben auch genauso sein, dass es das nicht der Fall ist. Die Times, eine sehr seriöse, ein sehr seriöses Medium, hat geschrieben, dass Chelsea bereit ist, in das Rennen um Zaha einzusteigen und auch Verhandlungen im Winter zu starten. Die Ablöseforderung haben wir schon besprochen. Ist aber auch hier wieder das Problem, zwar könnte sich Chelsea die aufgerufenen 80 Millionen leisten, 80 Millionen Pfund, ist aber nicht sicher, ob sie das äh, auch wollen. So, dann hat man jetzt Gerüchte gehört von wegen, dass Chelsea irgendwie einen Spieler ähm, einbinden möchte in in diesen Deal, aber das ist natürlich auch immer so eine schwierige Geschichte, da musst du den Spieler davon überzeugen, dass, dass er zu Crystal Palace wechselt, von Chelsea, das ist schon mal Punkt A, da musst du Crystal Palace überzeugen, dass der Spieler jetzt unbedingt auch zu ihnen passt. Ähm, ja, ich würde weiter, weiterhin sagen, ähm, dass, das, dass das A, wieder ein längeres Thema werden könnte, das uns auch über die ganze gesamte Transferperiode beschäftigt und B, dass Chelsea jetzt per se erstmal versucht, ähm, den Preis zu drücken, gegenwärtig andere Optionen checkt. Ähm, gestern haben sie es bei Moussa Dembélé von äh, Olympique Lyon versucht. Lyon hat aber gleich ein offizielles Statement rausgehauen, dass da gar nichts geht, dass der Spieler bleiben soll. Ähm, Fedor Scharloff, ein St- Mittelstürmer-Typ, der jetzt komplett anders ist im Vergleich zu Zaha, ähm, ist auch ein Kandidat, aber der wird jetzt diese Problematik nicht per se beheben. Also ähm, es kann, Chelsea könnte so, wenn wir diesen Podcast werden wir noch häufiger aufnehmen in der Wintertransferphase. Ähm, Chelsea könnte dann Protagonist werden. Und da könnte sich vieles relativ lange, äh, relativ in die Länge ziehen, weil eben
0: jeder weiß, dass Chelsea ziemlich viel Geld zur Verfügung hat. Ziemlich viel Geld zur Verfügung hat auch der FC Bayern. Dennoch beschäftigen wir uns nicht mit Zugängen für die Münchner, sondern mit einem Thema, was einen Abgang beinhalten könnte. Es geht wieder mal um Jerome Boateng, kann man sagen. Schon im Sommer, spätestens als Uli Hoeneß zum Saisonende ihm als Freund empfahl, einen Wechsel in Betracht zu ziehen, war die Geschichte für viele ja schon beendet. Dann ist er geblieben, Hummels ist gegangen. Jetzt gibt es wieder Gerüchte, dass es zu einem Wechsel kommen könnte. Aber, da muss man auch ganz klar sagen, man hat in dieser Saison schon gesehen, wie dünn Bayern in der Innenverteidigung besetzt ist. Könnte das im Endeffekt dann auch dafür sorgen, dass Boateng wieder bleibt? Ja,
1: könnte es, zumal das Gerücht meiner Meinung nach noch nicht so unfassbar nachhaltig ist. Ähm, ja, klar ist, dass Boateng Bayern weiterhin verlassen will. So, Das, ist, das, steht, das steht weiter außer Frage. Ja. Ähm, die, die Frage ist natürlich nur, kann Bayern es sich leisten, diese Baustelle jetzt aufzumachen? Mein Lukas Hernandez fehlt noch einen Augenblick, da weiß man jetzt auch nicht punktgenau, wann er wieder zur Verfügung stehen wird. Ähm, ansonsten ist die Defensive schon recht dünn besetzt, also weitere Ausfälle kannst du da eigentlich nicht verkraften, wenn du da noch einen Spieler ohne Not abgibst musst du eigentlich tätig werden, natürlich gibt es Gerüchte über Rechtsverteidiger, Henrichs ist äh, haben wir im Sommer schon drüber geredet, ist jetzt anscheinend raus, weil Bayern ihn nur leihen wollte Joao Cancelo ist per Laie ein Thema ähm, das wäre die Voraussetzung, also wenn Boateng ähm, ziehen gelassen wird, müsste Bayern einen Spieler verpflichten, um den Kader der dünn besetzt ist, da einigermaßen auf ähm, Betriebstemperatur zu halten äh, laut Sky ähm, ist Arsenal interessiert die haben jetzt auch defensiv Probleme. Callum Chambers schwere Knieverletzung fällt bis ähm, mindestens Saisonende aus, wahrscheinlich noch relativ ähm, bis weit in die neue Saison hinein. Ähm, dementsprechend benötigt Arsenal unbedingt neue Spieler. Da werden jetzt natürlich dann auch viele Innenverteidiger mit Arsenal in Verbindung gebracht, weil es sich einfach sehr schnell konstruieren lässt. Ähm, dass das ein Thema ist bei Arsenal, weil er eben wahrscheinlich günstig zu haben ist, und Arsenal jetzt ähm, nicht finanziell so auf Rosen gebettet ist, ist klar. Bayern würde angeblich 15 Millionen Euro fordern, was ich als als Ablösesumme eigentlich auch relativ realistisch finde. Ähm, Zur Prognose, ist es im Moment ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber ich glaube, dass es im Moment weder für Bayern noch für Boateng noch für Arsenal eine wirklich durchdachte Option wäre. Also ich schätze Boateng auch so ein, wenn er einen Wechsel vollzieht, dann dann schon so, dass da irgendwie alle Rahmenbedingungen stimmen, dass er eine Chance auf Einsätze hat. Die hat er natürlich bei Arsenal, aber das ist eine Mannschaft, die jetzt auch sich erstmal finden muss, die jetzt auch dann in den nächsten Jahren einen Umbruch ähm, benötigt und wo jetzt auch einigermaßen viele, also mit David Luis und Sokrates, vor allem ältere Innenverteidiger schon vorhanden sind und da noch einen älteren oder eben einen in diesem Altersbereich zu holen, halte ich für relativ sinnlos. Arsenal, ich meine, ich verfolge die Mannschaft schon sehr lange, ist auch dafür bekannt, Dinge zu tun, die nicht unbedingt so sinnvoll sind, aber äh, im
0: Moment halte ich das für sehr unrealistisch. Also ein eher unrealistischer Transfer von Jérôme Boateng, über den im Moment wieder gesprochen wird. Es gibt einen Transfer, der ist deutlich realistischer, der geht um einen Spieler, der in die Bundesliga wechseln könnte und die ganze Geschichte hat auch im weitesten Sinne wieder mit dem FC Bayern zu tun. Dieses Mal war, galten auch die Münchner als interessiert, Benjamin Hinrichs, äh, Henrichs zu verpflichten. Jetzt scheint es aber so, dass sich das Ganze in Richtung eines anderen deutschen Vereins bewegen wird. Genau, ähm, RB Leipzig ist
1: ähm, interessiert an, an Benjamin Henrichs. Sie wollen die Defensive verstärken und Henrichs hat natürlich den Vorteil, dass er auf der linken und auf der rechten Seite spielen kann, dass er als Außenverteidiger oder vor einer Dreierkette spielen kann. Ähm, Im Prinzip bringt er also von der in Sachen Flexibilität genau das mit, was Julia Nagelsmann benötigt. Ähm, ich fand Henrichs auch damals zu Leverkusen-Zeiten immer sehr, sehr gut. Also fand der Junge kann richtig gut Fußball spielen. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich nur, weil er bei, bei der AS Monaco kaum Spielpraxis sammeln konnte in letzter Zeit, ähm, wie ist so seine gegenwärtige Form? Wie viel Zeit brauche, um auf Top-Niveau zu sein? Ähm, und auch da das eher so ein, ein langfristiges Thema ist mit Hendricks, glaube ich, dass das auch relativ klug war, dass es für den Spieler dann keinen Sinn ergeben hat, nach München zu wechseln, wenn Bayern ihm tatsächlich nur eine Laie bis Saisonende angeboten hat. Ähm, Das berichtete die BILD zuletzt, also dass deswegen Henrichs bei Bayern kein Thema mehr ist. Äh, Leipzig ist interessiert, hat das auch schon öffentlich kundgetan. Also äh, Markus Kröscher hat darüber gesprochen, was für ein guter Spieler das ist und dass dass es hier und da noch Differenzen gibt. Ähm, Derzeit soll der Knackpunkt die Ablösesumme sein. Monaco fordert wohl 25 Millionen Euro. Leipzig bietet nur gut 20. Ähm, Das sind jetzt keine Differenzen, die jetzt unmöglich aus der Welt zu schaffen sind. Ähm, Natürlich hat Monaco aber auch ein gewisses Interesse, den Spieler nicht unter Wert zu verkaufen, wird erstmal ein bisschen auf dem Standpunkt beharren, zumal Monaco ja noch einen neuen Trainer hat. Da weiß man jetzt auch noch nicht, wie der genau mit Hendrix plant, aber wenn, wenn Hendrix für sich, denke ich, die Entscheidung getroffen hat, und das wird aus den letzten Berichten relativ klar, dass er nach Deutschland wechseln möchte, Ähm, dann denke ich, wird man sich schon einigen. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt ein schneller Transfer wird. Also das kann ich mir im Moment bei der aktuellen Sachlage nicht vorstellen, weil so in den letzten fünf, sechs Tagen sich seitens Monaco überhaupt nichts bewegt hat. Also da muss Leipzig schon einen Schritt machen. Ähm, Und erst wenn das passiert, denke ich, wird der Transfer auch ähm, vorangetrieben.
0: Es muss also auch in dieser Personalie noch einiges passieren im Winter, Unrealistisch unrealistisches aber nicht und vielleicht ist das eine Geschichte, die wir dann hier auch nochmal aufgreifen können, weil sie sich ein bisschen ziehen wird oder weil es eben neue Erkenntnisse gibt. Auf jeden Fall bleibt es auch spannend bei Benjamin Henrichs und zum Abschluss dieses Podcasts kommen wir zu zwei Personalien, die beide mit demselben Verein zu tun haben, nämlich mit den Tottenham Hotspurs. Bei denen ist ja sowieso einiges passiert in dieser Saison. Die Ära Pochettino ist zu Ende gegangen, man schwankte durch die Liga. Jetzt hat man einen Trainer verpflichtet, der auf jeden Fall weltweiten Ruhm besitzt. Und äh, sich auch punktetechnisch verbessert in der Liga. Das Spiel wirkt aber immer noch nicht wirklich überzeugend in Teilen. Man hat jetzt auch wieder am letzten Spieltag gegen Southampton verloren. Da ist einiges im Argen und der Kader, ja, der wird auch einige Veränderungen erfahren. Deswegen reden wir über zwei mögliche Abgänge. Der erste Abgang, der in Frage kommen könnte, über den man gerade hört, ist ein Innenverteidiger, der auch das Zeug zum Außenverteidiger hat. Wir reden über Jan Vertong. Genau, ähm, sein
1: innenverteidiger kollege Tobi Alderweireld hat neulich seinen Vertrag langfristig verlängert und bei Tottenham hoffte man, dass Vertong ihm das gleich tut und ebenfalls verlängern wird. Ähm, da gibt es im Moment aber keine Signale, so sodass ähm, man davon ausgehen muss, dass der Spieler spätestens im Sommer wechselt. Ähm, Im Sommer ist er ablösefrei, das sei noch dazu gesagt. Also er darf ab jetzt offiziell mit anderen Clubs verhandeln, was einen ähm, Wechsel im Sommer angeht. Und ja, an Vertongen ist unter anderem Ajax Amsterdam interessiert, also der Club, bei dem der Belgier schon vor Jahren gespielt hat. Ähm, So eine Rückkehrgeschichte hatte immer so ein bisschen was mit Fußballromantik zu tun. Ähm, Ist in dem Fall aber auch sportlich sinnvoll, finde ich, weil ich finde, dass er immer noch ein sehr guter Verteidiger ist und dass er Ajax äh, weiterhelfen kann. Ich denke gerade auch, wenn er den jungen Spielern so ein bisschen ein paar Dinge mit auf den Weg gibt. ähm, klingt das schon sehr, sehr sinnvoll. Ähm, Das einzige Problem ist jetzt, also der niederländische Telegraph berichtete vom Interesse und dass sich Vertongen auch selber einen Wechsel vorstellen kann äh, dorthin. Ähm, Nur verdient er eben auch bei den Tottenham Hotspur relativ viel Geld, ähm, sodass Ajax zumindest bei bei einem Wintertransfer, ähm, der noch mit einer zweistelligen Millionensumme ähm, erschwert würde, raus ist. Also das ist so der aktuelle Stand. Ajax ist raus, wenn Wenn es um Wintertransfer geht, ähm, beobachtet die ganze Geschichte aber, weil sie Interesse haben, den Spieler zu holen und der Spieler Interesse hat, zu Ajax zu wechseln. Ähm, Wenn die Spurs ihre Forderungen drastisch reduzieren, was wir kennen Daniel Levy, ähm, nicht passieren wird, geht noch was im Winter. Ansonsten ähm, ist das ein Thema für den Sommer und da sind natürlich dann auch andere Clubs gefragt, die ähm, den Spieler eventuell verpflichten wollen und die ihm dann auch in Sachen Handgeld ähm, und Gehalt einiges anbieten können. Also es wird wird ein harter Kampf für Ajax, den Spieler zu überzeugen. Und da muss man dann doch eher so ein bisschen auf die äh, fußballromantischere Ebene
0: ähm, appellieren oder an die Ebene appellieren. Die gibt es beim letzten Kandidaten, über den wir jetzt heute noch sprechen wollen. Ich habe es ja schon gesagt, auch ein Spieler der Spurs. Ähm, die romantische Perspektive ist da, denke ich, schon länger vorbei bei dieser Geschichte. Man hat gehört, Christian Eriksen will gerne zu Real Madrid, will er auf jeden Fall ins Ausland wechseln. Dann wollte Real Madrid ihn nicht unbedingt, dann ist er jetzt geblieben. Jetzt hört man von Interesse aus Italien, Inter Mailand, die aber an ja extrem vielen Spielern immer interessiert sind. Was genau können wir da erwarten bei dieser Personalgemahnung?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, also Inter und Eriksen ist schwierig. Ähm. Das ist jetzt so der letzte, der letzte Verein, der ähm, jetzt Interesse bekundet hat. Also das mit Real Madrid glaube ich weiterhin nicht. Ich denke, dass e- Eriksen sicherlich sich selbst bei Real Madrid gerne sehen würde. Aber ähm, Real Madrid wird Paul bar unbedingt verpflichten wollen im Sommer. Beziehungsweise sind sie da an Real Madrid. Die Verantwortlichen sind da ja ein bisschen. Ähm, ein bisschen zurückhaltender, aber Sene, den Sie dann, wird ihn unbedingt verpflichten wollen und ich glaube, er wird ihn auch kriegen. so dass Eriksen zusätzlich in, in, aus meiner Sicht ähm, nicht, nicht sehr sinnvoll ist. Ähm, ich denke, dass. Tottenham das Interesse hätte, Eriksen im Winter schon abzugeben, weil man da auch noch eine einigermaßen adäquate Ablösesumme, also 20 Millionen Euro stehen da im Raum, bekommen würde. Da könnte man eventuell noch einen Transfer tätigen, weil im Moment sieht es bei den Tottenham Hotspots auch finanziell nicht so super aus. Das hat man José Mourinho auch schon mitgeteilt, dass man da jetzt ein bisschen, also dass im Winter eigentlich nichts geht, aber dann würde eventuell doch noch was möglich sein. Manchester United ist natürlich ein Thema. Das haben englische Medien jetzt häufiger berichtet, dass United da Interesse hat, aber ähm, nicht im Winter, so dass ähm, auch Manchester United eben abwartet, wie, wie sich dann oder wie die Gespräche verlaufen, weil man darf jetzt offiziell mit dem Spieler verhandeln, weil auch Eriksons Vertrag ausläuft. Ähm, also Manchester United wartet da ab, wird mit Sicherheit in, in der nächsten Zeit Kontakt herstellen und ausloten, ob da in, ob da Ablösefrei was drin ist. Genauso sieht es bei Inter auch aus. Also da ist ähm, im Mittelfeld eine Position weiter hinten. Eher Bedarf im Moment. Arturo Vidal ist da beispielsweise ein Kandidat, ähm, den sie verpflichten wollen. Und da wollen sie eher das Geld ausgeben. Äh, so viel Geld haben sie nicht zur Verfügung. Giroud ist offensiv ein Thema, der jetzt sehr günstig. Und defensiv eben Vidal, der jetzt auch nicht so teuer werden sollte. Ähm, das hieße, Eriksen wäre dann auch eben ein ablösefreies Thema, sodass ähm, ja, Eriksen weg will. Die Spurs im Moment nicht so die Riesenverwendung für den Spieler haben, aber einfach auch kein Interessent da ist, der ihn jetzt für diese Summe kauft. Ähm, Ich würde als Prognose abgeben, dass Real madrid Pogba verpflichtet im Sommer und Eriksen sich das lukrativere Angebot äh, zwischen Inter und Manchester United aussuchen wird. Ich würde zu Inter tendieren, weil es einfach nochmal eine andere Liga ist und da unter Konto jetzt ein Projekt entsteht, was ich relativ spannend finde. Aber ich bin ja nicht Christian Eriksen insofern. Ähm, Und der wird es wahrscheinlich auch nicht hier hören daher ähm, ist das irrelevant.
0: Ach, also ich glaube schon, dass er zuhört, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde, ich bin nicht Christian Eriksen, das sind schöne Schlussworte <lacht> für einen Podcast. <lacht> ähm, wir haben uns heute wieder mit, äh, ja, jetzt habe ich natürlich Angst, Transfers auszusprechen. Ja, weil ich habe es aber so, doch auch
1: schon wieder ein paar Mal gesagt, also das, das, hat, das hat man so drin
0: mittlerweile. Wir, wir haben uns wieder mit äh, Transfers äh, beschäftigt hier in diesem Podcast und das werden wir jetzt wieder, wie gesagt, auch regelmäßig in relativ kurzen Zeitabständen tun, damit ihr auch in diesem Format auch eben als Podcast immer auf dem Laufenden seid, was gerade auf dem Fußballmarkt in Europa passiert. Das ähm, ist der Teil unserer Arbeit hier bei 90plus und ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass es wieder losgeht. Danke fürs Zuhören. Danke, Manu, fürs Dasein. Gerne. Und bis bald.
1: Ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf mein meinsportpodcast.de. B. V. Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinSportPodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?